0: با سلام و روز بخیر خدمت استاد محترم. همونجا که مستظر هستید ما قراره که این ترم دیگه شرح خود متن پیداشناسی روح رو شروع کنیم. ترم گذشته ما یه شرح آغازی در مورد مقدمه و پیشگفتار این کتاب مطرح کردیم در حلی ولی دیگه از این ترم قرار وارد خود متن هستین، روند اصلیه. کتاب بشیم. این جلسه من یه توضیحات حالا مختصری در مورد خود پیدارشناسی میدم و کاری که خواهیم کرد هم در طول اینتر هم در طول این دوره آموزشی که ظرف دو سال آینده خدمتون هستیم و در مورد منابعی که خواهیم خوند یه توضیحاتی میدم و بعد وارد متن میشیم. یعنی تو همین جلسه سعی میکنیم که اون فصل اول کتاب رو بحثاشو پیش ببریم در حد توان خودمون حالا با زمانی که توی این جلسه داریم. قبل از هر چیز رازم اشاره بکنم به خود پیدایشونی رو، خود پیدایشونی روحی اثر خیلی مهمی. یعنی حداقل ما باید از این منظر به شما کنیم تا بتونیم تحمل کنیم دشواریش رو اثر خیلی دشواریه هم از حیث ناس هم اون مباحث فلسفی که توش داره و شاید مهمتر از همه به خاطر اون بینامتنیتش چون توی همه حوزه های اندیشه بشری رفته یعنی جور تاریخ بشره بیشتر از یک تاریخ فلسفه باشه. درسته که کتاب فلسفیه ولی بخش کوچکی از کتاب مباحث تا فیزیکی رو می‌پردازه. بخش دیگه اش خب بحث سیاسی، اجتماعی، دینی، ادبی، اقتصادی توی حوزه‌های دیگه به همین دلیل برای اینکه بتونیم روشوری رو تحمل کنیم یا بتونیم تم بدیم به این فراین یکی از نکاتی که باید مدن نظر قرار بدیم اینه که این کتاب خیلی مهم. یعنی اهمیت این کتاب تاثیری که این کتاب روی متفکرای بعد میذاره حالا به هر حال احتمالاً تو هم آشنا هستید با رویکرد من که خب خیلی روی پیدایش تمرکز میکنم و تاریخ فلسفه رو تقسیم می‌کنم به قبل پیدایش شناسی و بعد پیدایش شناسی یعنی برای من اینطوری کتاب مهم. حالا این در طول این خواهیم دید که چه ادله‌ای برای این حرفم و چه شواهدی برای این حرفم میتونم ارائه بدم و نشون بدیم که چگونه میشونه شون داد چگونه کل تاریخ فلسفه بعد از 1807 واکنشی به پیدارشناسی رو یعنی ایده های پیدارشناسی رو رو چه ایجابی چه سلبی یعنی چه انتقادی و چه تصفیقی در متفکرای بعدی اهم از اگزیستانسیالیست ها مدرنا، حتی تحلیلی ها که امروز به جریانات جدی هم هولش ایجاد شده که پیبنده هیکل تحلیلیارو در واقع بس دادن یه واکنشی بوده یا در دست کم یک نشانه هایی از پیوند با شناسی رو, رو میتودرش پیدا کرد ما در مورد خود مفهوم پیدا شناسی مفهوم روح اینا قبلا صحبت کردیم مالا تنوعی پیش ولی هر صحبتی هم کردیم به دردمون نمیخوره الان باید بریم توی خود کتاب ببینیم که چیه داستان ببینیم مفهوم روح چگونه شکل میگیره تنوعی پیش هم یه اشاره کردم الان فقط در داخل گزارش اشاره میکنم که هگل فیلسوف ضد تعریف تعریف ارانه میکنه از چیزی یعنی برخلاف اون چه ما اکثر میشناسیم از متفکرین دیگه به وجود توضیح فلسفه اول میان یک مفهومی رو تعریف میکنه و بعد روی اون بحث و بحث میکنه هگل این کار نمیکنه چون فیلسوفه زد تعریفه چون ما قبل از خاندن کتاب نمیتونیم بفهمیم که پیدارشناسی چیه روک چیه هگل تعریف رو در خود فرایند دانشون میده یعنی تعریف ثابته از پیش داده ای براش وجود نداره منتقد شدید تعریف های اینجوریه و منطقه کلاسیکه و اون نظام شی محور یا در واقع اتمیزه عناصر مختلف به مسابقه تعریف‌های مختلف که در رویکردهای دیگر فلسفی هم داریم. پس این خیلی مهمه که ما پیداشناسی رو رو جدی بگیریم و این جدیت میتونه ما کمک کنه برای اینکه بتونیم با کتاب مواجه بشیم. بر حال پیدایش رو, رو یک انقلابی در فلسفه است. اینم خیلی بش شاره کردن، خیلی شارهان. حالا من یکی شاید دقل از خود سالومن یه ارجایی میدم که این به چه معنا انقلابه؟ یعنی یه کتابی داره امروز حالا به ششارهای خواهیم کرد تریپینگ کارت به اسم فلسفه آلمانی که به معنا ایدالیزم آلمانی روماده شهر داده از حالا قبل کانت کانت و فیشته و شیلینگ و رومانتیکا و هگل کل بحث کتاب پینکارد همونجوری خودشم هم میگه این است که دو تا انقلاب در تاریخ فلسفه بشر اتفاق افتاده فلسفه مدرن یکی انقلاب کوپرنیکی کانت یکی هم پیداشونسی روح هگله که قراره به بین این دو انقلاب مثلا بحث کنه ببست بدی بیا مثلا اینجا سالامان حرف میزنه از پیدارشناسی به مسابقه اولا از خود هگل به مسابه ناپلون فلسفه ببینیم میگه که در مورد کتاب پیدارشناسی روح این تاریخ فلسفه راتلت جلد شیشه که فصل شیشش صرفا اختصاص داره به کتاب پیدارشناسی روح هم این تاریخ فلسفه راتلت جلد شیش و هم فلسفه آلمانی پینکارت که هر دوتاش به همین حوزه ایدالیزم آلمانی پرداختن وقتی به هیگل میرسند تنها کتابی رو که بهش یک فصل کامل اختصاص میدن همین پیدارشناسی روحه سالمن میگه که تاثیر این کتاب در فلسفه به قدر اقدامات مخاطرامیز و متحورانهی ناپلون در تاریخ اروپا جرف و ماندگار شد چه از حیث تأثیر ایجابیش و چه از حیث واکنش هایی که برانگیخت. شاید انقلاب کوپرنیکی کانت را بتوان به رسم معلوف با اختشاش در فرانسه مقایسه کرد اما سزاوار است که هگل را تثبیت کننده و گسترش دهنده ی این انقلاب بداند. اگر هاینه، آینشتاین میگه، میتوانست کانت را با روبسپیر مقایسه کند، پس سزاوار است که با در نظر گرفتن مبالغه فلسفی قیاس‌پذیر، هگل را با ناپل اون مقایسه کند. چون خود هگلم البته توی همین کتاب پیدایش رو روح یه فصلی اختصاص میده به بحث انقلاب کبیر فرانسه، ما مفصلاً در مورد همین بحث‌های فلسفی سیاسی هگل صحبت خواهیم کرد. که ما انقلاب کبیر فرانسه رو بیش از همه با خشونت های رو بسپیر میشناسیم اصلا ذهنیت ما اینجوری هر انقلابی رو بیش از همه با خشونت های بلافاصله بعد از انقلاب میشناسیم معمولاً رو فضای تاریک از انقلابی در حالی که اونجا هیل میهه که انقلابی کبیر فرانسه تجلیه راستینش رو نه در رو بلکه در ناپل اون به مسابقه تصدیق یا تجلی ایجابی این انقلاب یافت. و حالا اینجا سالمن داره اینو برعکس میکنه در مورد خود هگل که اگه بگیم نقد عقل محض کانت انقلاب کوپرنیکیه کانت، خود انقلاب کبیر فرانسه بود، تحقق راستینش در هگله که در کتاب پیداشناسی روح به صورت ایجابی. حالا میشه در مورد خود جایگاه پیدایش‌شناسی رو مفصل صحبت کرد، میشه این لکچر مفصل داد که این کتاب چه جایگاهی داره. من خیلی نمی‌خوام در موردش صحبت کنم ولی اون چیزی که برای من مهمه اینه که بتونیم از یه منظر جامعه به این کتاب نگاه کنیم که حالا چون میخوایم به خود متن کتاب بپردازیم میتونه به ما کمک کنه که اون جزینگری مستخانی و کلینگری نگاه جامعه به خود کتاب بتونه همزمان فهم هگل رویه و فهم این کتاب رو برای ما ممکن بکنه روایت کتاب هم یه روایت خیلی خاصیه و متمایز با خیلی از کتاب های فلسفی. و به این معنا میشه گفتش که شاید خب منحصر روایت تاثیر این شیوه روایت رو هرچند چند نشانه هایش رو قبلا میشد ردیابی کرد اما به این شکل اصلا نداشتیم در تاریخ فلسفه خود میشلیک یه جایی صراحتن میگه میگه هگل خودش از سفر اکتشافی روح صحبت میکنه در این کتاب میگه من سفر اکتشافی یعنی یک سفر رو داره تبیین میکنه این رو خیلی از خیلی از هم شبیه اینو به کار برنه. مثلا حتما شنیدین بارها این کتاب رو با اودیسه روح مقایسه کردیم. یعنی همونجوری که هومر اودیسه رند بهش ما داستان سرگذشته اودیسه رو مادر هومر می‌بینیم، در این پیدایش روح هم ما سرگذشت روح رو داریم می‌بینیم. یعنی انگار یک موجودیه به اسم روح که نمیدونیم چیه، نمیدونیم کیه و قرارام نیست الان بدونیم بازم مثل داستان‌ها که قرار نیست شما قبل از که داستان رو به فهمی طرف کیه. یه موجودی هست به روح که در ابتدای کتاب اسمش روح نیست اسامی دیگه ای رو اتخاذ میکنه از جای به بعد دیگه روح نامیده میشه این موجود یه داره این سرگذشت از دقایق اولیه کتاب تا انتهایش که عنوانش از همون دانش مطلق این منظرگاه های مختلفی که این موجود انتخاب کرده خود هگل در یک آگهی که قبل از اه، اه، بعد از انتشار کتاب در یه مجره فلسفی در آلمان منتشر کرد و بعدش حتی به صورت لایی، لای لای کتاب نسخه اولی کتاب، در واقع همراه با اون منتشر شد و اما جلسه یعنی در وقت هرم اون رو متن انگلیسی شو اینجا توضیح کردیم و در موردش حرف زدیم و یه ترجمه دم دستی هم ازش ارائه دادیم اونجا خود هگل سراحتاً برمیگردیم یه که من این ترجمه فارسی که اینجا دارم رو از روی میخونم فالا کل ترجممش کار نداریم ولی میگه که پدیدارشناسی روح در بردارنده قالب‌های مختلف روح در مقام منزلگاه‌های در راه بدل شدن روح به دانش محض یا, دان... یا روح مطلق است پس یه دقایق این کتاب داره که در واقع میشه فصلی کتاب که مراحل مختلفیه که این روح داره تبدیل میشه به دانش محض یا روح مطلق بعد بنابراین آگاهی خداگاهی، عقل مشاهدهگر فعال مراحل مختلف این کتابی که امروز همین چند دقیقه دیگه پای تاپته در موردشون صحبت خواهیم کرد بعد میگه که انتهای این بحث میگه که قنای نمودهای روح که در نظر اول آشفته و در هم و برهم به نظر میرسند از طریق این اثر به سطح نظمی علمی برکشیده شده که این نمودها را بر طبق ضرورتشان باز مینماید یعنی یک کسرتی از داستان‌ها، کسرتی از خورده روایت‌ها داریم ما که در بهله اول خود هگل هم میگه که اینا عاشقته و در همان برهم هم بنظر میرسن اما بناست که این شیوه روایتگری ما که شیوه دیالکتیکه بیاد و اینا رو به سطح نظم علمی بر بکشه. این کاریه که در واقع هدف ما هم هست در طول این تا. یعنی در این حالی که هر جلسه قراره بخشی از این کتاب رو روش تمرکز کنیم، بخشی از متنش رو بخونیم. و شعر بدیم اون دقیقه خاص رو اما هیچ وقت نباید فراموش کنیم که این هدف ما اینه که این از این آشفتگی بیایم بیرون و به یه نظم علمی برسیم بعد در مورد خب جایگاه پیدایش نسبتش با سایر های یک چیزی که هگل بهش میگه نظام علم صحبت میکنه که الان ما کاری به این نداریم پس بنابراین ما در مورد خود این پیدایش شناسی روح می صحبت کنیم فرایند پیشروی کتاب که همون چیزی که بهش میگیم منطق دیالکتیکی از نظر هگل یه چیزی هم نیست باز من بخوام به صورت پیشینی در موردش حرف بزنم. هرچند به هر گذشته یعنی پاییز زمستان سال گذشته که ما پیش گفتار و مقدمه این کتاب رو خوندیم و شهر دادیم اونجا ما یه مقدار در مورد روش کتاب صحبت کردیم. خود هگل در مورد روش کار خودش صحبت کرد. که روش کار من چیه؟ و اونجا هر از دیالکتیک زده میشه، هر واسه فلسفه نظربرز زده میشه، هر پس پدیدارشناسی زده میشه. به ویژه توی خود پیشگفتار این یه سری این بحثا رو ما مطرح کردیم. اما این ترم ما دیگه نمیخوایم این کارو بکنیم. همونش خدمتتون گفتم، میخوایم روش رو از بطن فرآیند استخراج کنیم. نه که روش رو از پیش بگیم و بعد بریم ببینیم چه فرایندی همون مثال همیشگی یه که بارها بار هم سرم کلاس اشاره کردم، خیلی هم اشاره کردم بهش. این است که ما بدونه زدن به آب شنایات بگیریم ما هم نمیخوایم بدون زدن به آب شنایات بگیریم یعنی روش رو پیش از وررفتن با خود مت و تن پردن به فرایند مفهوم نمیخوایم در موردش حرفی بزنیم اما به عنوان جلسه مقدماتی لازمه که یکی دوتا نکته بگم یکی اینکه برای اینکه ذهنیت منسجم داشته باشیم که گم نشیم توی مسیح یکی اینکه حرکت در شناسی در آشناس چرا که حرکت در تاریخ در اونز به یعنی حرکت چیزی از بیرون نیست که حرکت رو تعیین میکنه کنه نه محرک نامتحرکی نه نمیدونم چیز دیگه ای؟ یه حقیقت داریم که این حقیقت خودش از بطن خودش به پیش میره و پیش میره. چه چیزی این رو به پیش میبره؟ موتور محرک درونیش چیه نفر، تزاد تنشهای درونیش که اینو به پیش این یه نکته پس در کتاب پدار رو؟ ما بناست که دید شاهدی یک حرکت درونزا بشیم و از طرف دیگه این حرکت پیوسته است یعنی از جمله اول فصل اول کتاب تا جمله آخر فصل آخر کتاب دستی کم هگل ادعا میکنه و ما هم سرمی کنیم تا اونجا که میشه بر اساس ادعا که کارو تفسیر کنیم که یک حرکت پیوسته رو داریم به قول سینما یا یه شات گرفته شده این فیلم این, داستان، این روایت پیوسته است. یک جای قص نمیشه، یک جای بر نمیگرده به جای. هر چند در طول این روات ما به معنا بازگشت هاید خواهیم داشت، ولی این بازگشت ها هم به صورت پیوسته گرفته شده. به صورت پیوسته ترسیم شدن که حالا در موردشون صحبت خواهیم کرد. پس بنابراین ما انگار از منظر یک قهرمانی داریم به که رویایتی نگاه می‌کنیم که در این حالی که این قهرمان ثابت اسمش روحه، اما هر فصل داره تغییر می‌کنه. نه فقط جاش تغییر میکنه مثلا که دلایلی که به این کتاب میگن بعضیا میگفتن مثل بیلدونز دونز یا همون رمانهای تعلیمیه رمانهای تعلیمی اینجوریان دیگه قهرمانیه مثلا اتفاقاتی براش میفته اخرش میسری پنتهای اخلاقی تاش گرفته میشه و معمولا ها نابود میشن دیگه اینجا درسته که داستانه قهرمانیه اما خود این قهرمان هم داره تغییر میکنه خود این قهرمان هم نامهای مختلفی میگیره و از طرف دیگه همونجوری که خودتونم هم میدونید قبلا اشاره کردیم هگل به مسابق راوی از بالای وضعیت داستان روایت نمیکنه بلکه از منظر خود قهرمان داره روایت میکنه خب این پیچیده میکنه روایت رو یعنی رو. انگار خود این قهرمان داره مواجهات خودش رو ترسیم میکنه جور بعضیان میگن تنش درونیه این کتاب انگار اگه من بخوام جنباندیش کنم میتونم بهش بگم که سفر فردیه یک روح جمعیه این فرد به معنای فرد مثلا برای همینه در مورد همینه بیشتر صحبت خواهیم کرد. پس روش ما اینه که با خود هگل پیش بریم چون میشه های دیگه برای مطالعه این کتاب انتخاب کرد راحت‌ترینش شاد دم دست‌ترینش تفسیر موضوعیه. یعنی من بگم روح چیست؟ بعد چهار جلسه رو روح بزنم. بعد مثلا بگم پیدارشناسی چیست؟ مثلا چند جلسه در مورد اون صحبت کنم برشایه واژه رو در بیارم. یه سری رجاات به خود متن بدم و این جور چیزا. ولی ما این کارو نمی‌کنیم. ما گام به گام با خود هگل از ابتدا تا انتهای بحث میریم این کار ما رو از این جهت ساده میکنه که بر حال مسیر راه تا مشخصه یعنی قراره یه کتابی بزنیم وسط با خود این گام به گام پیش بریم اما کار ما رو از جهت هم سخت میکنه اینکه نمیتوان پیداشناسی روحو دور زد نمیشود جایی و پسلی رو پرید یکی از راه های تفسیر مضمونی اینه دیگه شما یعنی جایی که درون چارچوب تفسیر منظومتون جا میشن شما معمولا به قول امروزی ها میپیشونید دیگه اینو میذاری کنار و بعد سعی میکنید اونایی که صرفا دارن تصحیح میکنند تفسیر منظومی خودتون رو روناتیک میکنید اما ما این کارو نخواهیم کرد یعنی جاهایی که حالا ابواب کتاب اینجوری نیست هر بیشتر جلو میریم این اپامات بیشتر میشه یه جاهایی هست که واقعا کتاب غیرقابل فهم. یعنی متن جمله غرقابلفهم ما سعی میکنیم اتفاقا اونجا روی اونجاها بیشتر تمرکز کنیم جاهایی که شارهان معمولاً شهر نمیدن و ما بیشتر روش تمرکز کنیم کاری که اگه یادتون باشه توی پیشکفتها رو انجام دادیم تنو پیش یه نکته دیگه هم هست در کنار همین اینا هم من باعدد از خود کتاب یه لولوی هم نباید بسازیم یک دوشواری آمد. کازه بیروم رو نباید به کتاب بار کنیم حال ما میدونیم این هم خیلی مشهوره که این کتاب یکی از دوشوارترین کتابهای امسانه. دست توسط انسان نوشته شده و خیلی جاها تنه به تنه متون عرفانی رازامیز و مقدس میزنه حتی از اون شیوه فلسفی متعارف فاصله میگیره اما این خیلی خیلی مهمه که این دوشواری رو ما نباید کاظر بفهمیم یعنی اینکه که دشواری یک کتاب یک مفهوم یک اندیشه بحانهی بشه برای توجیه نفهمیدن ما که شده یعنی خیلی از بحثایی که به اسم دشوار بودن مخفی میشن به کنار گذاشته میشن یه راهی هم برای اینکه ما این مسئله رو نفهمیم. در این معنا میخوام خوام بگم که شاید این حرفم متناقض به نظر برسه در این معنایی که خودم الان بهش اشاره می کنم دارم میگم که کتاب پیدایش شناسی رو اتفاقا اصلا دشوار نیست. اگه منطقشو در بیری. یعنی دوشواری کاذب نداره. دوشواری کاذب بعضی از متون دوشواری کاذب دارن به ویژاله متون فانی و ادبی و اینا بعضشون دوشواری کاذب دارن به این معنی که طرفی چیزی میتونه بگه ولی از قصد جووری دشوار می گه کسی نفهمه در پدار شناسی رو اینجوری نیست شاهد منم برای این مدام ترم پیش ماست که هم جا خدمت شما بودیم و پیشگفتار این کتاب رو تفسیر کرد پیش خود پیدار شناسی رو یکی از دشوار ترین تاریخ پررس هست پیش کتاب که دیگه نماد اون دیشت دوشواری فلسفیه و همان هم بهش میگن دشوارترین متن اینا ما ترجمه گذشته این پیشگفتار رو بخش اعظم میشم هم از حیث ترجمه هم از حیث تفسیر تونستیم که شرح تا نسبتاً منسجم و پیوسته ازش به دست بدیم و فکر نمی کنم مخاطبانی که ترجمه گذشته اینجا بودن و جدی دنبال کردن این دوره رو دست کمی که از صفات اصلی این پیشگفتار براشون دشواریش بوده باشه یعنی نفهمیده باشم. سیاه باشه براشون پشت این همو که در باشه پیش نه پیش یه روند منطقی ولی خب دشواری به خاطر اینکه با یک منطق جدید طرفی انگار شما وقتی وارد کشوری میشید که زبانش رو زبان که مردمتون کشور صحبت میکن نمیفهمید خب زبان دشواره براتون باید میره زبان رو یاد میگیرید گیرید زبان فهمش راحت میشه یه بخشی از این دوشواری اینه حالا یه بخشم ما میدونیم یه بخشیشون برچسبه دشواری که ایام این ایام یعنی از یه بویژه 3 قرن اخیر به خود فیلسوفان زده میشه از منظر یک جور ساده سازی و روشنایی علمی که فیلسوفان دشوار میویسن ولی ما یک علمی داریم که دوش همه چی روشن اینم خودش یک خطریه که ما نباید دوراش بشیم یعنی اگر شما مثلا یک کتاب ریاضیات بسیار پیشرفته رو همین الان دستون بگیرید و خب دانش ریاضی نداشته باشید اونو بخونید و هیچی نفهمید. نمیگید یک کتاب دشوار و تیره و مبهم است. میگید آقا من سوادش نذارم. ولی وقتی هگل رو بخونید نفهمید میگید آها اینا چی اصلا نمیشه فهمید. این هست این یعنی یک پشتوانه ای داره این ایده این نگاه به فلسفه قبل از دوران مدرن هم بوده ولی به ویژه دوران مدرن به بعد این بیشتر بس پیدا کرده برای اینکه از این وضوح خلاخی علمی دفاع کنم در مقابل فلسفه دشوار. پس حالا در مدیران باز بیشتر صحبت کنیم کرد ولی اون چیزی که برای من مهمه اینه که این دشواری مباد ما مانه فهم باشه فهم ما بشه و به ویژن اینکه فراموش نکنیم که دشواری این اثر به خاطر اینکه هم ما با منطقش آشنا نیستیم همین که موضوعات و مضامین تازه‌ای داره هگل از این منظر تازه‌ای داره به جهان نگاه می‌کنه و به خاطر همین زبانش و بیانش به نظر ما در وهله اول دشواره یا دشوار نگیم بگیم آشنا نیست آشنا شدن ما با که به مرور با این کتاب به مرور باعث میشه که ما اون اتفاق برام بیفته که بهش میگیم فهم. خب سوال اینه که برای اینکه وارد این دوره بشیم آیا پیش نیازی لازم هست که مخاطبان بتونن با این بحثا که ما میخوایم مطرح کنیم ارتباط بگیرن، ارتباط برقرار کنن؟ هم آره هم نه. آرهش به خاطر اینکه خب به هر پیش نیازه هر کسی هر دانش ما از فلسفه هگل از به ویژه فلسفه پیشاخگل به ویژه سنت ایداریزم آلمانی از کانت به بعد دانش ما بیشتر باشه خب بهتر میتونید به موضوع بحث اگل چیه ریشه های نظری و مفهومیش چیه بعد اون فهم برام محقق بشه همچنین آشنایی ما با پیشگفتار و مقدمه کتاب اما من تاکید دارم که به یه معنای دیگه این اثر پیش نیاز نداره به اون معنای مستلقی که ما میگیم پیش نیاز یعنی تا اون نخونید نمیتونید اثر بخونید شروعشون اثر از صفر شروع کرده ما حتما به خیلی از متفکران ارجاع خواهیم داد در طول تفسیر اثر ولی خود این اثر ابتدای کتاب از صفر شروع می‌کنه مزمونی هگل پیش‌برزی یا پیش نیازی برای ما تعریف نمی‌کنه که بخوایم از اونجا شروع کنیم از صفر هم که شروع کرده این صفر صفر متعارف فلسفی نیست صفر متعارف نقطه صفر متعارف فلسفی وقتی که شما از منطق استنتاج بهره می‌برید منطق استنتاج یعنی یک سری مبانی و مقدمات قطعی عقلیه و شما روی اون سبب امسان اصل این همانی از تمتناتناغوز، از اصل شکل سالس و اینجور اصول عقلیه پیشینی که بهش میگن اصول متعارفه یا اون چیزی که عقلی رایان بهش میگوند تصورات فتری عقلی اونا رو میذارید به عنوان مبنا و بعد بر اساس اونا مقدمات قطعی استدلال میکنی و نتایج قطعی و باز نتایج قطعی و این چی؟ اما در اینجا ما با منطق استنتاجی طرف نیستیم بلکه با منطق دیالکتیک طرفیم. به این معنا که از آنجایی که آغاز میکنه اثر رو یعنی در واقع شروع اثر، شروع تحلیل مقدمات تحلیل نه به مثابه آجرهایی که اون ساز ساختمان روش بسازیم بلکه برعکس به مثابه یک تیشه است، به مثابه یک ابزار تخریب دیالکتیک هر نتایج ایجابی هم داره چنان که خواهیم دید ولی اتفاقا از آن موذه ای که شروع میکنه اون موزه رو بیش از همه تخریب میکنه و از چه موذه شروع میکنه عقل عرفی یعنی صفر یعنی ما ماای عرفی منظورم یعنی همین چیزی که ما فکر میکنیم همین تصوری که ما از جهان داریم رئالیسم مطلقاً خام همین تصور که ماده مسنگارین اشیا همه همون گونه که هستن هستن هم جهان همون چیزیه که ما داریم تصور می‌کنیم ممکن برای اشیاء و این چیزا. پس پیش نیازی نمی‌خواد. جز اینکه ما خودمون باشیم یعنی عقل عرفی باشیم. همون نگاهی رو به جهان داشته باشیم که پی متعارف. پیگله اصلا منو شروع میکنه برای که اول نقدها و شاید شاید رو به اونجا بوارتم. پس در این معنا مطالعه این کتاب پیش نیاز نمی‌خواد. برنامه کلی ما که تنم بوزشتم من اینو ترسیم کردم الان خیلی خلاصه فقط میگم برای اینکه یه ذهنیتی داشته باشیم به ویژه که تازه به این دوره وارد این دوره شدن این است که کل کتاب پیداشناسی رو رو یه تفسیر حالا خیلی دم دستی و در حتی توانم خلاصی ازش ارائه بینید کتاب پیداشناسی رو مشتمل بر چند بخش اصلی؟ آگاهی خداگاهی عقل روح دین و دانش مطلق ما یک ترم به آگاهی اختصاص میدیم که این ترمی که شما الان درش هستین 6300 است بهار امسال یک ترم به خداگاهی یک ترم عقل دو ترم روح یک ترم دین و یک ترم دانش مطلق یعنی یک ترم دانش مطلق منظورم به این معنا جنببندی بحثایی که تاله کرد خیلی از اون حرفایی که من معمولا بعد در ابتدای این کلاس یعنی در قبل از ورودم به پیداشناسی رو در مورد منطق پیداشناسی رو می زدم و امروز نمیزنم رو اینجا خواهم زد در انتهای دوره اون جایی که ما در واقع خود پیداشناسی رو خودشو بر ما متجلی کرده و ما اون موقع حق داریم در مورد صحبت کنیم در مورد نگاه کلی بهش داشته باشیم نه از پیش یعنی اینجا وقتی که شما توی آب رفتیم دست و زدیم و حالا میشه در مورد صحبت کنیم که چه چیزهایی یاد به اسم شنوایی خب اگه این شکل نگاه کنیم این دوره به طور کلی ترم خواهد بود یا هشت ترم یا هفت ترم. ما این اصلی که من اینجا ترسیم کردم هفت ترم یعنی تا پاییز سال 98 که میشه ترم دانش مطلق من. من یعنی که ترم روح مثلا خیلی احتیاج داشته باشه ما سه ترم یه ترمش اضافه کنیم یعنی به زمستان برسیم. حدوداً دوره دو ساله است. اگر ما دو ترم گذشته رو یعنی پاییز زمستانم پارسال هم در نظر دوره پیداشناسی روح،, روح ما حدوداً میشه دوره دو که من هر کدوم از این دوره‌ها رو به صورت ترمی تعریف می‌کنم، به صورت ترمی هر کدوم از 6 جلسته تعریف میشه و جلساتش برگزار میشه. و در این حال هم سعی میشه که در این که خود کل کتابو داریم به مسابق پیوسته آرتی می کنیم، سعی میشه هر کدوم از این دوره ها اختصاص پیدا کنن به یک رویکرد مهمی که در مورد فلسفه الهی وجود داریم یا یه بخشی از فلسفه رو پوشش یعنی ما در تفسیر این کتاب فقط در خود پیداشون رو روح مثلا وقتی که بحث چه می‌دونن برسیم ما حتما یکی دو جلسه فلسفه سیاسی هگل خواهیم کرد. می‌ریم عناصر فلسفه حب رو درمیاریم، می‌ریم های دیگه در مورد فلسفه‌های لیا رو میاریم وقتی مثلا در مورد دین صحبت می‌کنیم که از زرتوش شروع کنه هگل میرسه تا و میرسه تا زمان خودش حتما از درس گفتاره فلسفه دین هگل استفاده می‌کنیم و جا دیگه ادبیات وقتی اگه داره از آنتیگونه صحبت میکنه و شهر می دادیگونه رو ما اون ایده هایی که آنتگونه رو بعداً در مورد آنتیگونه یا همچنین در مورد خود مفهوم تراژدی اینا صحبت کرده رو ما میاریم توی بحثمون به همین طور بخشایی که برای ما مهمتره مثلا فصل 4 برده یه فصل خیلی مهمیه ما هم ترمه آینده می‌آینده تابستان امسال روش خیلی تمرکز خانم کلاس دو جلسه سه جلسه فقط به 4 و تبعاتش حتی پس از سگل به پس در این حالی که در این پیداشناسی رور شر می دیدیم در واقع می خوام یک شهر کلی از خود فلسفه ایگل به طور کلی ارائه بدیم چون ما همونجوری خودتون مستظر هستین این دوره‌ای که الان خدمتون هستیم محصول یک دوره بیش از 3 ساله است که از تالس از یونان و باستان شروع کردیم و رسیدیم به الان به بناس این دوره اتمام پیدا کنیم یعنی بعد از پیداشناسی رو دیگه من از ایگل خارج میشم میریم وارد الهی مختصر شوکن هاور ولی وارد اگزیستانسیالیستای مثل کیرگل و نیچه میشیم و بعد این بحث رو ادامه تا برسه به دوران در واقع امروزی همین دلیل من هر بحثی که در مورد Hegel خواستم مطرح کنم، موسع میکنم توی ذیل خود پیدایش‌شناسی مطرح بکنم و جا بدم. خب این از بحث ما در مورد مسیری که خواهیم برد ولی خب مثل کاری که پیش دو دوره قبلی یعنی پیش گفتاره مقدمه پیدایش‌شناسی کردیم، رو دیگه رو نخواهیم داشت. یعنی متن‌خوانی به اون شکل نخواهیم کرد. اگه اون رو بخوایم بکنیم حداقل 50 6 سال طول می‌کشه پیدایش‌شناسی رو. خب توانش وجود نداره. ولی سعی میکنیم که ارجاعات متعددی مت بدیم الان هم در مورد مت صحبت خواهم کرد که چجوری به مت و مت مورد نظرون برای این کلاس شه ولی به اون شکلی که ترم گذشته مت خانی کردیم خب این کارو این ترم نخواهیم کرد یعنی ترم بعد و هایی بعدی نخواهیم کرد خب در مورد خود کتاب پیدایشون سی رو هم حالا ما مشکلات زیاد داریم مت نسلی خود کتاب غالبا نقش راه ما خود کتابی که بعد بر اساس خود کتاب پیش بریم خود کتاب از کل کتاب تا حالا تا همین امروزی که من با شما صحبت می‌کنیم سه تا ترجمه به زبان فارسی وجود دشت. متاسفانه، هیچ بودم از این سه تا قابل استفاده نیستم برای من. من چند جایی مختلف در مورد ترجمه های پیداشناسی رو صحبت کردم روی همین ترجمه شهر پیداشناسی روح رابرت استن هم تو مقدمش مقدمه مترجم یه جایی در مورد همین صحبت کردم که ابزارهای ترجمه پیداشناسی روح چجوریه و ترم پیشم به صورت تصادفی حتی خیلی هم تصادفی نبود. یه بخشی از متن کتاب رو سر کلاس انتخاب کردیم و با تمام ترجمه های موجود یعنی علاوه بر این سه ترجمه موجود با دو ترجمه دیگه مرحوم عبادیان و ترجمه آقای عباسی از پیشکختار کتاب هم اومدیم با این پنج ترجمه مقابله کردیم یعنی من متن اصلی دست بچه ها بود من اینجا ترجمه فارسی رو نوشتم و پیشنهادیم رو و بعد با ترجمه دیگه مقایسه کردیم و اونجا همون یه مشتی بود شاید نمونه خروار که نشون بدین ترجمه دیگه واقعا قابل استفاده نیستن هر چند زحمت های زیادی هم کشیده شده این از ارزش مترجم یا زحمت مترجم کم نمیکنه کنه ولی هیچ ربطی نداره وقتی شما میخواین ارزیابی کنید این چیز رو میخواین فرو بکاین به زحماتی که مترجم کشیده یا نکشیده مثلا مترجم توانشون نداره این مترجم 10 ساله می کتابو ترجمه می‌کنه نمیتونه ترجمه در بیاره چون توان متافیزیکیشو نداره زبان دانی و نمیدونم علاقه کافی نیست برحال به حال اون نقد رو به صورت خیلی خلاصه تر در قالب مقاله ای من منتشر کردم سال گذشته که توی کانالم هست فایل پی دی توی هم فستنامه نقد کتاب کلام فلسفه عرفان اینو من الان فقط برای نشانه کردم که ادله من برای اینکه اینکه ترجمه‌ها ترجمه خوبی نیستن با ما میتونیم از این استفاده کنیم اونجا اومده هم توی مقدمه استرنه مقدمه مترجم استر و هم توی این متن که خب برای فایل پی هم هست توی کانالم ولی خب پس بعد چیکار کنیم اولا بین همه اون ترجمه‌ها که ترجمه فارسی موجود، اگر کسی واقعا احساس می‌کنه که اصلاً نمی‌تونه متن دیگری رو غیر از زبان فارسی شروع کنه به عنوان میار قرار بده و حتماً با متن فارسی کنارش باشه، خب قطعاً ترجمه باقر فرهام بهتره. یعنی حداقل از این منظریه که چند تا شهر دیده شده، هرچند خب ترجمه خیلی فاصله داره این رفته متن رو از بدترین ترجمه ممکن در زبان فرانسه برگردونده، یعنی ترجمه هیپولیت کی پلیتیک خودش آلمانیش خیلی ضعیف بوده و ما میدونیم از ترجمه بیلی انگلیسی که الان تو انگلیسیام منسوخه برگردونده و اصلا یه تر منبع منبع خیلی مشکل داره شاید اراده اصلی ترجمه ایشون منبعش باشه منبعی که انتخاب کرده ولی در نهایت به هر حال در حکم رفکوتی در حکم هیچ راه دیگه ای وجود نداره برای اینکه ما بتونیم با متن اصلی حتما اگه خیلی علاقه داشته باشم یه متن فارسی بغلمون باشه حداقل حت حتی وقتی داریم متن انگلیسی رو میخونیم ترجمه باقر پرهام از همه ترجمه های دیگه قابل قبول تر هرچند توی همون نقد هم یه ارجایی هم دادم به نقد آقای دکتر سفید خوش روی اون ترجمه‌ای که اونم بحث مفصلی کرد که اون ترجمهش اراداتی داره خب پس ترجمه فارسی به درد ما نمیخوره، یعنی چیزی نیست که ما این تر و این دوره بتونیم ازش استفاده کنیم به دلیل اینکه به هر حال من آلمانی آلمانی تمام کمالی نیست و اصلا زبان آلمانی هم زبان شوخی برداری نیست که با چارت کلاس رفتن بشه ما آلمانی تو باشیم ترجمه اصلی رو و همچنین خب حال قلبه اکثر مخاطبان روی تسلط اکثر مخاطبان روی زبان انگلیسی ما یه متن انگلیسی رو به عنوان میعار خودمون قرار دادیم ترم گذشته در مورد صحبت کردیم متن اصلی که ترم گذشته انتخاب کردیم و از روی همون ترجمه ها رو من برای بچه ها هر روز قبلش میفرست دادم های خودم رو و بعد روی اون بحث و استوبار میکردیم ترجمه که سال 2010 منتشر شده بود ترجمه دو زبانه است یعنی هم آلمانی و هم انگلیسی خب خیلی خوبه که میتونستیم ما به متن آلمانی هم رجوع کنیم خیلی مقام اگه به خاطر تون باشه این رجوع به متن آلمانی میتونست راهگشا باشه به خاطر اینکه به هر حال خیلی جا اپهام وجود داره و متن آلمانی میتونست هم در مفردات هم در فهم جمله و گرامرش میتونست به ما کمک کنیم این رو به عنوان متن معیار قرار دادیم. هر چند یه ترجمه جدیدتری از پینکارد اومده که در واقع همین ترجمه سال با اصلاحات خیلی جزئی که فقط متن انگلیسی رو در واقع منتشر کرده بعد دیگه دو زبانی نیست. یه زبان است و بالا با یه اصلاحات خیلی جزئی پینکارد هم ترجمه‌اش رو سال 2018 منتشر کرده توسط انتشارات کمبریج منتشر شده. بالا از هر کدوم از اینا میتونه استفاده کنید. میتونه این منبع اصلی ما باشه برای اینترنت. یه ترجمه از قبل از این که ما استفاده میکردیم، یه ترجمه از فوکری قادیمیتره مال دهه 60ه ترجمه بیلی که هم ترجمه منسوخیه هرچند پاورگاه خوبی داره بعضیم ولی ترجمه منسوخیه و کسی هم الان بهش ارجان نمیده. ترجمه که بیشتر الان بهش ارجان داده میشه ترجمه میلر آرنولد میلر از کتاب پیداشناسی رو که دهه 70ه، سال 1970 هفت منتشر شده و معمولاً توی آثار مختلف هم به این ترجمه ارجا داده میشه. من الان میگم که از این ترجمه چه استفاده‌ای خواهیم کرد در طول این ترم. ولی یه ترجمه جدیدتری هم باز اومده از داشکمالی، دو ماه اخیره. اونم ترجمه این بوده از این کتاب. که این بود در البته ترجمه پینکاردو ندیده، توش حداقل گفته ترجمه میلر رو دیده و سر کرده ترجمه میلر رو ارتقا بده. این هم ترجمه حالا من البته تو این فرصت کوتاهی که داشتم تو همین یکی دو هفته اخیر نگاهی بهش انداختم، ترجمه خوبیه، خیلی نزدیکه به ترجمه میلر و میتونه با اون مکمل مورد استفاده ما قرار بگیره، ولی من در مورد این ترجمه نظر، نظرمو اعلام نمی‌کنم چون واقعا هنوز فرصت اونو رو نداشتم که بشینم کامل مقابله کنم و بخوام در موردش نظر بدیم این ترجمه های موجود علاوه بر ترجمه بیلی که گفتیم اصلا بهش ارجاع نمی‌دیم و استفاده ازش نمی‌کنیم این ترجمه های موجود به زبان انگلیسیه که ما می‌تونیم منبع خودمون قرار بدیم خب حالا ما می‌خوایم چیکار کنیم در طول اینتر ترجمه اصلی که من خودم استفاده می‌کنم و بهش ارجاع میدم ترجمه پین همون ترجمه دو زبانه آلمانی انگلیسی که خیلی از شما میدونم که تموز گذشته تهیه کردین اما سعی می‌کنیم جاهایی که ترجمه‌های های خوب فارسی دیگری هم هست که قابل استفاده است هر چند روی میله رستور باشه به اونا ارجا بدیم برای اینکه متن فارسی باشه الان توضیح میدم که منظور من چی از این داستان پس این از بحث ما در مورد ترجمه‌های های انگلیسی و خب تمرکز ما روی ترجمه پین در مورد منابع تفسیری در زبان فارسی حال تنها اثری در زبان فارسی که یک شرح کاملی از کتاب پیدارشناسی روح اراداده همونجوی خودتون می دونید یا دیدین شرح رابرت استن که راتلج منتشر کرده جز اون کتاب در واقع یک شرح دم دستی از این کتاب داد. منم برای اینکه حالا به یکی از همکاران برای اینکه اون کمکاری خودمون رو جبران کنیم که هیچ وقت پیدارشناسی رو ترجمه نکردیم، ولی را, را این شهر رو ترجمه کردیم که حداقل در اختیار مخاطبان باشه هرچند شهری که جاهای زیادی نقدای زیادی میشه بهش وارد کرد یه جایی زیادی کمکاری کرده خودش برای فهم مثلا یه سنت های تفسیری قابل توجهی رو ندیده و خیلی چیزای دیگه ولی به هر حال تو زبان فارسی حداقل جامع‌ترین دم دستی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم یه یکی دوتا تا شرح دیگه هم هست مثلا شهر فینلی که آقای مرتضوی ترجمه کرده که دوتو فینلی و بربیجی که بربیج به منتهی می‌پرزازه و فینلی به پیدایشانسی روح یه شرح دمه دستی خیلی خیلی مختصرتر از پیدایشانسی روح ارائه کتاب جان پلامناتس که آقای روپ بشوری ترجمه کرده خیلی سال پیش اون هم یه شرحی از پیدایشانسی روح ارائه داده یه کتاب مارکوز خلایق انقلاب هربرت مارکوزم یه بخش خیلی یه بخشی شو به شهر پیدایشانسی روح ولی جامعه تنی شهر همین شهر استن در حال حاضر من میدونم یک دو تا شهر دیگه در حال ترجمه است امیدوارم که رسودی منتشر بشه تا ما بتونیم از اینا استفاده بکنیم. توی همین تاریخ فلسفه‌ای که بتون تار فلسفه‌ای که بتون معرفی کردم یعنی تاریخ فلسفه راتل جلد 6 و همچنین فلسفه آلمانی پینکارد که اردتا به فلسفه ایدئالیسم آلمانی پرداختن، هر کدوم یه فصل خیلی جذاب و مهمی در مورد پیدایش آنسی روح هم داره. اونم می‌تونه منبع خوبی اگه این کتابا رو دارین یا مثلا استفاده کنین. به ویژه برای افرادی که می‌خوان یه خر کلی از ایدئالیسم آلمانی کانت، پیشته، شیلینگ، رمانتیکا، نمیدونم یاکوبی و همچنین آشنا بشن. هر کدوم از این دوتا کتاب خوبیای خودشونو دارن، مزایای خودشونو دارن و میتونید ببیید از اون فصلی که در مورد پایدارشناسی روح هستش استفاده بکنید که شما پینکارد نوشته، نمی‌کیو خود رابرت سالمن. این هم پس از معرفی ما در مورد منابعی که به طور کلی در طول این دوره که قد هستیم، دسته‌ای منابعی که تا الان در دست ماست، اگه من بعدی اضافه شدیا ترجمه شد، شما معرفی کنم. این مسیری که تی خواهیم کرد. خب اه... اما یه نکته هست. ما میخوایم در کلاس چیکار کنیم. پیش هم حدود این کار کردیم ولی خیلی مت... بیشتر و مدت مبتنی بود. ما میخوایم هر فصل رو از این کتاب پیداشناسی رو رو قله هاش رو یا اون بند های بسیار مهمش رو سر کلاس بیایم، ارجا بدیم به خود هگل و بعد به کمک برخی شارهان دیگه که اون متن رو دارن تفسیر کردن و حتی بعضی موقع با نقد اونها یه تفسیری از اون ارائه دادن. البته این تفسیر هم خب روشن این دیگه واقعا گفتن نمیخواد ولی حالا من هی باید هر دفعه برای اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه بگم این تفسیر تنها تفسیر ممکن نیست ما میتونیم تفسیرهای زیادی از اگل داشته باشیم. تفسیر من یه تفسیر قراض‌ورزانه است چون در هر تفسیری قراض‌ورزانه است. تفسیری بی‌طرفی که وجود نداره. به همین دلیل یک تفسیره بر یه سنت فکری که به هر حال من تحت تأثیرش قرار دارم از اون منظر سعی میکنیم یه تفسیری ارائه بدیم از فلسفه گل و به این معنی شاید سنت های فکری دیگر و تفاصیل دیگر رو مترک کنیم و نقد کنیم و راید. اما به هر حال کاری که ما خواهیم کرد بسیار اینه یک بخش از این متن کتاب که در رو رو ترجمه میکنیم تفسیری اگه وجود داره کامنت کمک به بحث ما چه،, چه گفتنش و چه نقدش. اونا رو هم مترک میکنیم و بعدی شریت کلاس لاس این کاری که خب قرارو انجام بدیم و من سعی میکنم با توجه به همون اشرافندکی هم که دارم به کل منابع تفسیری حداقل فارسی زبان و انگلیسی زبان بتونم که یک تصویر کلی از تفسیر موجود رو هم ارائه بدم یعنی حداقل علاوه بر این که دارم خود کتاب رو بر اساس متن پیدارشناسی رو تفسیر میکنم بگم که چه تفسیر دیگه ای وجود داره و ایندارام بیام بگیم بحث کنم در حد توانمون یا حداقل اونجایی که کمک میکنه به بحثمون اما یه نکتهی که وجود داره اینه که برحال دو بخش اول این مسیری که داریم میریم یعنی دو بخش اولی تا پیدارشناسی رو آگاهی و خداگاهی شبیه همین کاری که من الان گفتم خدمتون که میخوایم انجام بدیم رو من سالها قبل که در واقع میشه بودن ده سال قبل انجام دادم و یک کتابی منتشر شد به اسم آگاهی و خداگاهی در پیدارشناسی رو که خوب اطمالا دیدیم خیلی اتون. یعنی بخش آگاهی و خداگاهی رو با توجه به منابع و دانش من در 10 سال گذشته شرح دادم و بخشی از کتاب پیدایش رو رو رووردیم. با منابعی که بودم مثلا بود 100 تا منبع دیدم و یه تفسیر خیلی دمدستی حداقل در حد یه تفسیر پیوسته تفسیر مبتنی بر خود متون مختلف از کتاب پیدایش رو بخش آگاهی و خودآگاهی اینجا ارائه کردم. یعنی یه بخشی از اون متنی که من در طول اینترنت پیش خواهم رفت و قبلا من انجام دادم. پس برای دوره آگاهی و خداگاهی ما یعنی برای دوره اینتر و ترم بعد ما این متن در کنار من خواهد بود. به خاطرشی بیشتر به خاطر ارجاع به هگل. یعنی بخشایی رو از کتاب پیدایش‌شناسی روح رو که برای من مهم بود، از ترجمه میلر آوردم اینجا و شما میتونید به خود متن هگل دست کم صرف نظر از تفسیر من. به اون بخشایی که به هگل ارجاع دادم که کم هم نبوده اینجا دسترسی داشته باشیم پس من این رو میذارم در کنار خودم برای این ترم اما جاهایی از این فراتر میرم. کجاها؟ یه جاهایی که میخوام به بخشهای دیگری از متن گیر ارجاع بدم که این تو ترجمه نکردم اونا که ترجمه پین کارت رو میاریم طبق قرارمون و بر... از روی اون ترجمه میکنیم و یه جاهایی که میخوام تفسیر خودم رو نقد کنم تو اون دورا. چون بعضی جاش واقعاً به نظرم امروز ساده انگارانه بوده. یعنی تحلیل خیلی دم دستی بوده یا یه جایی به اون عمق فهمیگل راه پیدا نکردم و این چیزا. کمم نیست واقعا. هرچند توی ویراست در اخیر یا در دستگم چاپ آخری که از این کتاب شده یه مقدمه هم نوشتم برایش حالا تو مقدمه با 1000 تا آسمون ریسمون توجیح کردم که این کتاب رو من نباید بهش دست بزنم چون که دست بزنم دیگه این کتاب نیست، یک کتاب دیگه نوشته نمیشه اونجا حالا با یه بسیار بحث هایی کردم که این کتاب همینجوری حفظ بشه حتی با ایرادات تای پیش توجیه هم برحال حالا از یه دوباره استفاده کردم تو جامعه نمایشش که برحال این هست دیگه. حالا حتی به مسابق اوبژه نقد و بعضی از ایراداتم هم حتی بد نیست که بمونه. آدم یادش باشه که ای اشتباهات کرده و این بمونه. ای دائما قرار ماهی اصلاح کنیم. اما به نظرم همچنان این کتاب علاوه بر بحث این بحث‌ها و بنرها که حالا در طول ترم به ویژه پیشخویم رفت من جمله‌ی خودمو میخونم و نقد میکنم یعنی به این کتاب به نثر خودم هیچ جای اشاره نخواهم کرد مگر اینکه نقد اون بخشایی رو فقط ارجاع میدم بهش که از نثر خود ایگل یا از شارههای ایگل تو اینجا ترجمه کردم و میخوام استفاده کنم ازش خب اما در کنار این ما سعی میکنیم که اون تعویکر تفسیری خودمون رو بس بدیم و یه مکملی یا یکم چنگان فراتر از این کتاب بحث رو پیش ببریم در طول اینتر حالا گرفتاری ما اینه که بعدی که آقای به خدا به تمام بشه این استرم پاییس ما وارد عقل میشیم بازی یه منبع دم دستی هم نداریم که من به شما معرفی کنم باز باید ببینیم چی میشه شاید مثل ترم بعد باز مجبور شیم هر جلسه دو جلسه قبل از دو, دو روز قبل از شروع هر جلسه مثلا سه شنبه ها من این بخشایی که برای مهمه رو بشینم ترجمه کنم فایل رو براتون شما بفرستم اونم دست شما باشه البته برای شما خب خیلی فرق نمیکنه برای ما خیلی سخت میشه که باید هر هفته اینار رو ترجمه کنم و خب متن حجیم هم ترجمه کردنش اصلا ساده نیست اون حجمی که ما هر هفته احتياج داریم ولی بر حال حالا چو پایز شود فکر پاییز کنیم فعلا الان چیزی که برای ما مهمه اینه که یه منبعی داریم دم دستی که بتونیم استوار باشه یعنی بحث خودمون رو روش استوار کنیم و همچنین کتاب استن هم هست که یه شرحی داده حالا خود ارتباطی کتاب من با کتاب استن به مرور روشن خواهد شد برای کسیم که بخونن این خیلی جاها کتاب من کرده به کتاب استن خیلی جا رو نقد کرده و یه رابطه تنش‌آمیزی هم بین این دو تا کتاب وجود داره که حالا در مودشون صحبت خواهیم کرد خب، این از مقدمات ما برای کل این دوره ها و همچنین که منابع و اینجور چیزا خب، بریم وارد بحث این ترممون بشیم یعنی مبحث آگاهی مبحث آگاهی سه بخش اصلی داره، در واقع سه فصلی داره که در طول این شیش ما به این سه فصل خواهیم پردار فصل اول عنوانش از یقین حسی که امروز بحث از دراجه بهش خوب شروع میکنی گام اولی که بحث رو شروع میکنه. فصل دوم ادراک و فصل سوم نیرو و فاهمه هر کدوم از اینها یک عنوان فرعی هم داره یقین حسی یا این و معنا ادراک یا شی و فرید نیرو فاهمه یا نمود و جهان فرایست سرف نظر از اینکه کل این نیم مسیر چه خواهد بود در پیداشناسی روح و به کجا میرسه مبادا این ترهی که من ارائه دادم این تصور رو به ذهن ما بده که ما هیچ از هیگر نخواهیم فهمید تا وقتی که سال آینده پاییز به دانش مطلب برسیم چون یک داستان یه روایتی قرار کلش رواید بشه، اینجوری نیست میشه هر کدوم از این بخش‌ها رو مستقل خون چون خود ایگل مستقل اینا رو تبیین کرده یعنی دو بعدیه این بحثا یک از یه منظر در قالب کل اثره ولی از منظر دیگه هر کدوم از اینها یک بخش مجزایی و حتی از از تاریخی هم ما با یک روایت پیچیده طرف یعنی انگار مثل سریالیه که هر قسمتش داری یه روایتی تموم میشه به این معنا و به ویژه و به ویژه این بخش آگاهی برای ما خیلی خیلی مهمه چون که در این بخش شاید به این معنا ها بشه گفت این بخش تنها بخش صرفان فلسفی کتابه تنها بخش صرفان فلسفی یعنی بخش های دیگه هم داره که فلسفی هست بخش فلسفی که هده. ولی این بخش فقط فلسفی بخش یعنی بخش در مورد فلسفه، است توضیح فلسفه، هست توضیح, فلسف توضیح, فلسف توضیح میتافیزیکه و از اینجا به بعد با ورود که در ابتدای بحث خدابگاهی که بحث ارباب برداشتون میشه ما اصلا وارد جامعه میشیم و جامعه شناسی بعد بحثی بعدی که یاد بیا به اون معنا از متافیزیک ما خارج میشه. پس به همین دلیل اسم عنوان این دوره رو گذاشتم هگل و ماهیت اشیا یا حالا ماهیت جهان. ما در این بحث میتونیم در نهایت بفهمیم که نگاه هگل حیث فلسفی به ماهیت جهان چگونه است؟ جهان یا اشیاء از نظر هگل در نهایت چگونه هستن و اگیر چه نگاهی به جهان داره یعنی جهان بینی هگل رو ما میتونیم در واقع درک کنیم بخش آگاهی دقیقاً از منظر سوژه به جهان نگاه میکنه ما یه سوژه داریم یه اوبژه که حالا میتونه جهان باشه میتونه خدا باشه میتونه خود این ما باشه اگیر درمون یه آینه قرار بده نگاه انسان به جهان سیر تطور نگاه انسان به جهانه که هگل اینجا داره ترسیمش میکنه. به یه معناه دیگه، که هگل در همین بخش آگاهی میخواد کل تاریخ فلسفه رو چکیده و اصالهش رو به ما نشون بده که نگاه انسان به جهان چیه؟ این اون چیزیه که ما بهش میگیم آگاهی چون مرحله بعده که ما به خود آگاهی میرسیم به مراحله دیگه مرحله آگاهی یعنی ایک آگاه از ا پس ریگل تا انتهای این بحث یک طرحی رو ترسیم میکنه برای ما و ما وقتی که به پیش بخش و قهامه برسیم به رو با روکرد خود هگل در این خصوص آشنا خواهیم شد. ولی یه روی روکرد خب اولیه است. حالا بزنیم بهش برسیم در مورد صحبت می‌کنیم. چرا هگل در واقع مجبور که از این بحث خارج و کل, ان... کل مراحل بعدی رو انجام بده. از طرف دیگه فراموش نکنیم اسم این کتاب بنا بوده در ابتدا علم تجربی آگاهی باشه. این هگل قراردادش با ناشر این کتاب رو میتجربه آگاهی می و به یه معنا حالا با این اغمازی میتوان گفتش که این کتاب قرار بوده اطلاق فقط آگاهی باشه بعد خب خود هگل هم تن میده به خود نوشتارش و اون فرآینده روح و خب اتفاقاتی میفته و این کتاب بس پیدام کنه بس پیدام کنه تا اوضاعی دیگری رو شامل میشه و در نهایت اسمش اصلا میشه رو روح همین دلیل در پیشگفتاره کتاب اصلا عنوان پیدایش‌شناسی رو اضافه میشه در مقدمه کتاب که قبل از نگارش کتاب نوشته شده اصلا بحثی از پیدایش‌شناسی رو نیست و همش در رابطه با خود آگاهی اگیل صحبت می‌کنه می‌خوام اینو بگم که خود اگیل می‌خواسته این بحث آگاهی رو یا منظر آگاهی رو ترسیم کنه و بعد خیلی فراتر میره از چیزی که از ابتدا می‌خواسته ترسیم کنه خب ما در طول این ترم تمرکزمون بیش از همه روی این بخش نیرو فاهانو خواهد بود چرا چون که این بخش بخش هگلیه داستانه در توی این تپه. دیگه اینه که از همون همونجوری خدمتتون گفتم دانای کل نیست روایتش که بیاد به بگه آقا حقیقت این است جهان این است چیزای دیگه. از منظر راوی از راوی بیرون از وضعیت از منظر دانای کل از منظری که اکثر متفکرها یا فیلسوفان در طول تاریخ فلسفه از اون منظر نوشتن هگل نمی‌مریسه. بلکه اگه بخوایم نزدیک ترین مثال رو برش بزنم شاید خودش ما رو یاد محاورات افلاتون بندازه یا چیزی شبیه این بلکه میاد از بطن خود وضعیت از زبان دشمن میمیسه هگه وقتی میخواد یکی او رد کنه یه رو کرده نقد کنه اون رو راوی میکنه و از زبان اون میمیسه و اجازه میده تا اون خودش خودش رو رد کنه یعنی ما خواهیم دید که یقین دشمن. برای هیگر. یعنی موزه کاملا مخالف روکیار فلسفی هکر. یعنی از هم موزه شروع میکنه و تناقضات خود یقینیسی رو با خود یقینیسی رو از منظر یقینیسی برای مترم میکنه. تا دیگه یقینیسی از درون دشوار فروپاشی میشه و مهلی بعد میشه. دشوار فروپاشی میشه و مهلی بعد میشه. نه فقط در این سال در کل کتاب این کتاب نتباخاد افتاد. یعنی وقتی در مورد مثلا شنبه انقلاب... انقلاب... انقلابی انقلابی که بری فرانسه سواد میکنه از منظر خود انقلابی میسوارد میکنه و بعد دشوار فروپاشی میکنه گفته م این دیالکتیک به این معنا کاملا نرد در اون ماندگاره ظاهر همدلانه داده ولی از درون داره منفجر میکنه سوژه ندوشه به همین دلیل انتهای این بحثه که در واقع هگل واقعی شرح فلسفه هگل نیست بلکه به کارگیری روش هگل علیه سایر متفکران یه رویکرداست حالا توی این بخش اول خیلی فلسفی تره بخش های دیگه تو حوزه سیاسی اجتماعی نا باز هم میدرسن در دین صحبت میکنه نشون میده تناقضات دین یهود رو و بعد مثلا تناقضات مثلا دین یونانی رو که چجوری تبدیل میشه به مسیحیت و بعد تناقضات کاتولیسیسم رو نشون میده چجوری تبدیل میشه به پروتستانت از درون هر کدوم سعی میکنه به صورت به ظاهر همدلانه بحث رو به پیش ببرم پس ما تمرکز ما این بخش انتهایی خواهد بود امیدوارم که بتونیم اینجا سرفشن 63 که امروز بخشی از درس اولش گذاشته ترسیم کنیم که در نهایت نگاه هگل نسبت به جهان از منظر آگاهی چگوناست این برای هگل جهان چیست برای من جهان بینی هگلی چیست اگه فرصت بشه و رو داشته باشیم توی طرح اولیه درس گفتارم هم سعی کردم نشون بدم که یک گریزی هم به فیزیک میزنیم یعنی چون هگل پیوند خیلی جدی پیدا می‌کنه با فیزیک فیزیک زمانه خودش و پیشگوی فیزیک آینده است اما فعلا ما به فیزیک نده. بخش یقین استی و ادراک رو کمتر تمرکز میکنیم. چون هم بخشای ساده تری اند نسبتاً یعنی متن خیلی پیچیده‌ای نداره و حالا امروز مثلا خود یقین استی که مشهور میکنیم خیلی لازم نیست من برم شاید فقط یه ارجاء دارم به خود کتاب پینکار همین بعصه‌ای که توی هم کتاب شده حدودیاً رو را, را مینذازه برای اینکه بحثمونو پیش ببرم اما بخش نیرو و فهمه پر از ابهاماته و به بخش مربوط به جهان وارونه که یکی از دشوارترین مباحث کتابه اونجا باید سعی کنیم که از سایر مبام استفاده کنند برای اینکه اون رو بتونیم یه تفسیری ازش ارائه بده. این پس از مسیری که در واقع اینتر پیش خواهیم رفت. باز من مثل همیشه مثل اول هرتر یک درخواستی میکنم از مخاطبان که صبور باشن چون که یک خود این تعجیل برای فهم خودش یکی از موانع فهم. بر حال ما وارد یک کتاب تابلو خیلی دشواری داریم میشیم، وارد فیلسوفی میشیم که روح کارتای مطرح کرده که نه فقط در یک حوزه بلکه در چند حوزه از چند جهت انقلابیه و به همین دلیل برای ما ناشناست یک کم تهم بدیم به اینکه خود هگل داره چه میشه میشه سعی کنیم خود صدای خود هگل رو بشنویم حالا به این معنای دیگه صدای خود روح رو بشنویم و سعی کنیم خود روح خودش رو بر ما متجلی کنیم. به زور قرار نیست ما چیزی رو از جایی بکشیم بیرون به زور نیست ما تفسیری رو به چیزی نسبت بدیم بسیار خوب، این هم از بحث مقدماتی ما برای مواعث اینتروم خب وارد بحث گام اول کتاب میشه اولین جمله کتاب چیست؟ هگل در سوالی نیست الان در مورد ما بارست های بیتونیم سوال بفرم
1: شبته با خیلی کتاب پایی ترمیسی در کتاب درشته شده ایدالیزم آلمانی و همیتونین حالا دیه یک چیز که ترجمه شده از ایتروریش یاد مثلا در توی زمینه هر کنوم از این مثلا خانش یا توی و شدین یا نه زمینی توی زمینه مثلا در واقع خود ایدالیزم آلمانی مثلا در بحث میشن به نظرتون میرسه که با یک نسبتی شما ما باید یک دونمه یک پرسپکتی باشد با پرسپکتی چیگه شما داریم، همون داریم یک کنیم روش می داریم نظر این از دران خود هیگر می خواهییم مثلا تر در نظر اگر اگر شما از آموزی مثلا قیم داریم سوار بکنیم باید یه حتما داشته باشید یا ما در همه دوی یه صحبت نظر بله،
0: اولا که خب یه جواب دم دستی و خیلی راحت اینه که فراموش نکنیم ما از کجا آمدیم ما ترم زمستان سال 95 رو نقد اقل محض در... کانت درست دیم تو همینجا ترم بهارشو رو نقده قبوی حکم و نقده عملی ترم تابستانش هم فیشتو و شیلین گفتیم یعنی به گل جوان بحثش ماتیم یعنی ما این امکاناتشو تا یه حدی فراهم کردیم که باید پیداشون سی رو بشیم یعنی منم پس واقفم حساب این داستان که بدون اونا و دشوار هم نیستن که ما میتونیم یه دفعه یک شبه از خلب بیایم و یه چیزی رو بفهمیم از طرف دیگه ما داریم در مورد هگل صحبت میکنیم که اصلا فهم براش تاریخیه ریشه های تاریخی داره بدون این تاریخ اصلا در واقع قطعا نمیشه یه فهمی از گل اما از طرف دیگه مبادا تنها شرط فهم فلسفی رو تاریخ فلسفه بدونه من این خطر رو دارم این خطرت خطر خیلی کانت هم به بارها حشدار داده دیگه یعنی کسی که میخواد فلسفه بدونه حتما باید بره از یونان بخونه تا امروز و حالا بیاد امروز ببینه این پولانی چی گفت نگاهی که من خودم دارم به خیلی از دانشجوها معمولا پیشنهاد میدم این است که میشه ما رترواکتیو هم فلسفه رو بخونیم یعنی شما از هگل شروع کنید بعد از هگل برید کانتو بخونید از هگل برید برای ها بزنیم هگل و از اونجا بریم جوایدگیر بچرخید هر دوتا اینا مکمل هم میتونن باشن ها. برای من قسمم که برای سرقه آکادمی کم دارم این تالی فلسفه هم خوندم از اون طرف به حال سعی کردم از خود هگل برم جوایدگیرو بخونم این این دوتا همزمانه هم و چیز متناقضی نیستن بی تردید وقتی که ما در مورد کتاب پیدایشناسی رو داریم صحبت می و شرح کتاب رو هر جا که لازم باشه که خب خیلی جاها لازمه به آثار دیگه متفکران پیشا‌یگی ارجاع بدیم بی ترتیب چون امروز هم یه اشاره‌ای خوام کرد پس هفته بعد یه جایی بحث اون بعد از تو پیوند خواهد خورد و کسایی که بس من کار انجام داد اما باز در نهایت سعی می‌کنیم که در واقع یه چیزی رو یه متنی رو به عنوان لنگر قرار بدهیم یه راه جدی رو که متشتت نشیم بعد به جاهای هم سرک بکشیم یعنی اگر در این کلام میشه گفت بف... در واقع خود متن پیداشناسی روح برای ما یه لنگرگاهیه که ما در واقع این بربار بر گم نشیم سر کله با چیزهایی اما این لنگرگاه به این معنا نیستش که ما فقط قرار این تو بمونیم توی انمارات بلکه این لنگر ما اسم ما کشتیمون میتونه به جاهای دیگه هم سر بزنه ولی حواسمون باشه که برای تفسیر اون بخش‌ها سگه برای من این تذکری که شما رو بهش واقع هستم و کم موضع من اینو تصدیق می‌کنه
1: درتیه چون حالا حلقه قرانستی دو دیگه دوره برنامه این آخرین برای هگل بیت همش پایبش هست دیگه واسه این خون نمی‌شه شما اینترتکستوالیتی دیگه یعنی اینکه بینا مسئلته یا یعنی اشاره می‌کنید مثلا داریم مثلا در مورد مفهوم داریم صحبت می‌کنیم در مورد امر نظر مثلا اینو هگل تو فلسفه هر مثلا تو منطق تو جای دیگه اینو مثلا به کار برده اینا رو مثلا
0: بله دیگه در حد توان خودمون بله چرا که اگه چیزی باشه بزنه من برسه یا لازم باشه بره بحث دیگه مثلا
1: مثلا 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 اگه بله
0: بله من تلاش هم که این کار بکنیم دیگه ولی بس که تا کجا بتونیم من خودم خیلی علاقه من بودم بعد از این دوره تموم شد انونسور فلسفه حق هم یه دوره بذاریم برای فلسفه سیاسی اگه اما به اون حال اونم باز این مسیر طولانی میتونه و خوشبختانه دوستانم واقعا هم این دوره رو گذاشته اینجا حالا یک بخشی از اون بار رو بر دوش گرفتهشون البته با یه موزه که کم موزه منو هم کم اختلاف نظرم داریم باهم ولی مسئله برسر اینه که بدون این اینترس تکستوالیته یا همین بینامتنیات واقعا قرار نیست ما فلسفه هگل رو فقط پیدارشناسی رو مبتنی کنیم به این معنا که پیدارشناسی رو منتزع از هیگل یا منتزع از سایر را آسترش ببینیم سعی میکنیم با اینا و هم دیگه نوری به تابونیم ولی هدف ما در نهایت شهر پ شناسی روح یعنی مسیر ما مسیر پیدا شناسی چون حتی اگرداردار معرک با که در مثلا بخش روح مطلب میاد در مورد همین دین و هنر و اینو حرف میزنم اما یک صورت بندی دیگه, دیگه ای داره ما به اون صورت بندی کار نداریم اما تفاوتها رو من سعی میکنم بگم یا حتی اختلاف رو بگم سعی میکن کار انجام در توان و سواد خوددامه بود بفهم کتاب منطق. یعنی شرحی ارائه بدیم نه واقعا نمیریسم کار منم نیست وا کار منطقه هگلیه دیگه در واقع ببینید ما میتونیم چند هگل داشته باشیم دیگه بخش های از این کتابات اشاره میکنه من توی همین کتاب در واقع شرحی که رو متافیزیک ینا نوشتم بخش منطقه ینا رو که در واقع هم بخشش ترجمه کردم به هم شر دادم نسبت این منطق رو با اون هم تا یه حدی حد در حد توان خودم روشن کردم اونجا ولی نه تو برنامه‌ی من الان نیست همین یه مسئله آ یکس دیگه میخواد که مسئله اش باشه مثلا یه منطقه اگل رو بخونه بعد دست نوشته های خاشه نوشته های هم روی منطقه اگل بخونه ببینه چیکار میتونه با این بکنه نداریم تو ایران, میبو. ایران میبو. چرا حالا کسی میخواد این کارو چون الان منبع ما اونجا بد نیست چون آقای مرتضوی بخش منطق دارتومعرف رو ترجمه کرده ترجمه شون بد نیست انصافا میشه اونو مبنا قرار داد و روهامون متن خوند ولی تو پروژه من نیست بفهم ساعتی
1: هیگه که من اختلاف من فکر رو از همون رو شموع بشه اینه که اون فهم منطقه سهدی رو من مشراف نداشته باشیم من فکر میکنم توی منطقه دوحدی که میخوام با این جلو و بایی اینجور یه جاهایی با هم فکرم به بمبستی بر رو کنیم شخصم رو از میکنم که دیدگاهی نسته که منطقه سهدی مثلا فکر
0: آبدا ایجاد بشه نمیدونم میتردید بعد ایجاد بشه در دل, در دل خودی. یعنی ما یه چیزی البته ما تنو گذاشته در مورد حتی سعدی خود یه جایی در مورد این سعادتی بودن منطب توی پیشگفتارش یه اشاره می‌کنه و حتی میگه کانت برای اولین بار به این سعادتی رسید ولی هنوز نفهمیدید که دقیقا چیکار داره می‌کنه از این طرف چون در واقع جدول مقولات کانتو میگه که اون 4 تا اون 3 بخشن و اینا توی نقدرغه مازن کانتیچ اشاره می‌کنه ما پس بنابراین قطعا قرار منطقه هگل رو گفتم یه چیزی شبیه از حیث این روشی میشه بهش گفت زمینه ای یعنی بر اساس خود در واقع تئوری دیگه بر اساس خود روند ما یه روش استخراج میکنیم روش هگل رو قر نیست ما از قبل بار کنیم بلکه حالا از خود فرآیند استخراج کنیم بله بیتر دینه یکی بیکاز هدف‌های ما در طول این دوره اینه که به روش هگل برسیم به اون چیزی که بهش میگن روش دیالکتیکی پیدایش شناسی. البته امضا در روش دیالکتیکی هگل فرق داره تو پیدایش شناسی با روشش در داتون ماورا. حالا شاید توی این فرصت بشه هم بکنیم به اینم. این عزیز. این. خب دیگه سوال؟ خب ما حالا خیلی مختصر چند دقیقه در مورد یگینرسی شروع می‌کنیم که حداقل دلمون خوش باشه که وارد این زمین شدیم به دو کلمه‌ای از کتاب خوندیم و پیش رفتیم. اولین جمله کتاب یعنی اولین جمله فصل یقنه که میشه بند نوود کتاب پیدا روح اینه که من همین ترجمه ای که اینجا از میلر را دادم میخونم خیلی جام این ترجمه ها رو به این نتیجه رسیدم که من ترجمه هم به اصلاح شدم بوده اینا رو توی هم کتاب خودم اصلاح کردم مثلا کم می کنم ترجمه ای که جدید شده و بروز شده رو براتون بخونم خب. اولین جمله کتاب جمله اول، بند اول فصل یقنسی اینه اگر میهه که دانش، حالا یا دانندگی، حالا دانش بیواسطه که در آغاز راه بوده یا به نحوی بیواسته، ابجه ما به شمار میرود نمیتواند چیزی جز خود دانش بیواسطه یعنی دانشی درباره امر بیواسطه یا دانش نسبت به آن چیزی باشد که صرفا هست این رو سفاتشو بیواسطه صرفاً هست هگل داره این گام اول در مورد آگاهی میخواد صحبت کنه دیگه داستان دانش شناخت دانش، آگاهی هر چیز این چیزی که شمید، به وست این آگاهی، گام اولش به نظر هگل خود اون دانش بیواسطه نسبت به جهان. صفاتی که اینجا مطرم میکنه اینه که دانش در همون ابتدا باید یه چیز بیواسطه باشه یعنی دانش در مورد امر بیواسطه واسطه شناخت در همون چیزی که داریم به صورت بی واسطه یا دانش نسبت به آن چیزی باشه که صرفاً هست قبل از یه چیزی بخوایم بهش نسبت به. علاوه بر این رویکرد ما در قبال اوبژه می بایست یا پذیرنده باشه یعنی ما کاملاً نسبت به اوبژه پذیرنده ایم اینجا اون چیزی که ما می‌تونیم بهش بگیم مونفایل تصویر خیلی تصویر خامترین ترین شکل رئالیزمه این همین دیگه شما حقیقت چیه براتون همین که دار میبینید به صورت کاملا میواسته همین تج... اشیایی که دار میبینید و چگونه اینا رو میبینیم اینا یک سری صفاتی دارن که این صفات به صورت کاملا میواسته بر ما عرضه میشه و ما صرفا اندام سیمون پذیرنده اونا است نمی بایست هیچ اصلاح یا تعدیلی نسبت به ابژه همون گونه که خودش را به نمایش میگذارد شد در دریافت اوبژه میبایس از تلاش برای درک آن خودداری کنه پس اینجا ما یه چیزی داریم به اسم دریافت apprehension of تو این دریافت می دریافت پیون میخوره با پذیرندگی این مخالف درکه درک که اینگلیسیش comprehension یا begreifen میشه مثلا یعنی من یه چیزی رو درک می‌کنم یعنی ذهن من داره یه کاری میکنه روش. پس الان داریم راجع به دقیقه یی صحبت می کنیم از دانش قبل از هر مفهومی قبل از هر شناخت دیگه‌شون دقیقه ی شناخته شناخت دیگه. اولین دقیقه شناخته. اگر من بخوام مفهومی رو بهش نسبت بدم مفهومی رو به جهان نسبت بدم پس یه کاری کردم روش یه چیزی رو بهش نسبت دادم. این قبل از اونه. و به همین دلیل یقینیه یعنی هیچ مزاحمی وجود نداره بر ضد تمام مزاحم مزاحم هاست عنوانش یقین هسیه به این دلیل یعنی اگر ما ادعای این روکر که اگر میخواد نقدش کنه حالا بخواد روکر داون رو کرده روشن کنیم بعد ببینیم مثلا نقده هگل چی اگر ما کارکرد مفهومی، تاریخی فرهنگی یه خودمون رو داخل فرانه شناخت کنیم دیگه یقین رو از دست داده این تصور یه هم هست اون تصور علم کلیه دانش دانشمندای قرنه 17 مثلا که در شناخت و ما نباید هیچ چیزی رو از خودمون دخالت بریم چون هر گری منجر به از رفتن یقین میشه نسبی میکنه شناخت رو یا همونجور که هایدگر نقل میکنه نقل قول اینجا کردم از هایدگر از،, از هایدگر اون کتابی که اون درس گفت داره که در مورد پیدا شانسی رو داره میگه که برای دانش بیواسطه ابژه در آغاز و به طور بی واسطه نه هنوز برای خود بلکه در خود است. در دانش کاملا بی واسطه ابژه به سادگی درون خویش باز می‌گردد. یا به بیان دیگرتر ابژه همچنان که به مسابق برابر برابری در مقابل سوژه ایستاده است هنوز به هیچ وجه از خودش خارج نشده است. حالا جو گگنشتان توای دیگر میگه دی. یعنی چیزی برابر من ایستاده. این از خودش خارج نشده یعنی چی یعنی هنوز ما هیچ کار دیگری باش نکردیم. هنوز فکر هیچ چیز دیگه روش اعمال نکرده. خب از همینجا الان مجبوریم با اول رو این روکرد رو با دو تا روکرد دیگه مقایسه کنیم و اینا رو مثلا متمایز کنیم. یه روکرد که روکرده با اون متعارفه این از که ما هر چیزی رو که میشناسیم داریم یه کاری روش میکنیم مثلا حتی حالا ما بعداً خواهیم دید اسم اون روکردو رو ادراک. فصل بعدی بحث ماست. اگر به اونجا خواهد رسید. مثلا چه به ارسطو و نسبتش دارم. یعنی ببینید وقتی که شما میگید که این در سفید است. حتی وقتی که شما دارین میگی این در سفید است، شما دارین یه کاری میکنید رو این در. فقط درو در نمیبینید. بلکه دارید میگید این در. خود این در بودن در نشون میده این در زیله یه کاتگوری قرار میگیره با در خونهمون، در ماشینمون و چیزایی دیگه. واسه ذهن من این کاتگوری رو داره اعمال میکنه. حتی وقتی میگیم سفید است. یعنی رنگی وجود داره که این سفیدی با سفیدی برف، با سفیدی گچ، با سفیدی پاکون همین دیگه. اینا رو زیل هم قرارداد. پس وقتی من میگم این درس سپیداست من فقط پذیرنده نیستم. من دارم این کاری هم می‌کنم. سوجه منفعیل نیست، فقط فعالم هست. هگل از کجا شروع کرده از یک جایی که قبل از فعالیت سوجه باشه. یعنی حتی من نه هنوز قبل از بگم این درس است حتی قبل از بگم این در. قبل از همه اینا من چی میتونم بگم؟ ببینید چی میگه هگل؟ یه نکته من بگم قبل از اینکه میاد بدم. اشاره شد قبلا. بعضی از روکرتا هستن که فلسفه رو از یا تحلیل خودشون و استدلال خودشون از دقیقه ضعیف به قوی صورت بندی میکنن مثلا حتی افلاطون هم توی تمثيل خط داره مثال میزنه از دوکسا شروع میکنه از عالم مثلا این از این عالم برسه به اون عالم مسئله برسانی که هگل هم اینجا همین روکردی داره یعنی در همون بند دوم کتاب بند دوم این ببخشید دو یقین حسی میگه که حالا من اینو ترجمه نکردم اونجا بنده میگه که بعضی اینکه دقیقا همون جمله ای رو میگه که نقل, نقل کردم میگه که The concrete content of self-sense certainty Permits itself to appear immediately as the richest knowledge این, این ایده اصلیه میگه concrete contentه اون محتوای انزمامیه این یقین حسی مجال میده بهش تا خودش رو اپیر کنه خودش رو نمودار کنه امیدیتلی به نحوه بیواسطه به منزله از the richest knowledge خودشون مسابقه richest knowledge ترین شکل دانش عرضه کنه چرا اگر این رو میگه به خاطر این تصورات که وجود داشته همواره بفیشه توی سنت تجربه گرایی هم هست که وقتی انسان وارد فهم جهان میشه این دانش تضعیف میشه وقتی ما به صدای خود جهان بدون اینکه که نیاد و مقاصد و دانش و فرهنگ خودمون رو دخیل می‌کنیم، گوش بدیم، انگار خود حقیقت این بازگرش و بعد از اون چهار حسل و اینام هستی به خوب سوی خود اشیا این خود بدونه هیچ مزاحم انسانی انسان مزاحم در شنافت مثلا به این مرح خب بودی؟ تو و
1: سر رعالیس
0: چرا رعالیس بوده و
1: سر؟ چیز کانتی
0: منی نبوده در ادامه رو. چیز کانتی نبوده؟ حالا بحثی، بعد اینجای بحثی، ولی رعالیس بوده از منظر من که رالیس بود. ریالیست سوبجکتیویس بوده ولی ریالیس بوده. خب، پس ما میخوایم به خود اشیا مثلا به این منو وگری. و اینجا خود این به است نالج کشورنشون میده. ایندید از a infinite for which no is to be found. میگه در حقیقت به مسابقه دانشی که دانشی از یک قنای نامتناهی که هیچ حد و مرزی برایش یافت نمیشه. بس هگل از اینجا شروع کرده. از یه چیزی که ادعا میکنه من قنیه ترین شکل ادعا میشم. اما هگل میگه من میخواهم چیکار کنم؟ چند خط پایین تر؟ میگه که میگه However, this certainty in fact yields the most abstract and the very poorest truth میگه که اما این certainty، این یقین در حقیقت حالا بگیم عرضه میکنه most abstract and very poorest truth uh, انتظایی و فقیر ترین حقیقت رو هستن. پس هگل میخواد این کار رو بکنه. حتی این کار فقط با این نمیکنه، با همه میکنه. در کل این کتاب، اول حرف فصل هر دقیقه رو به مصابی The Richest Knowledge نشون میده، این قنیترین. و بعد شروع میکنه نشون میده که این اتفاقات فقیر ترینه. وقتی کتاب رو از یقینیتی شروع کرد، از این منظر شروع کرده، از منظری شروع کرد که خودش رو از این می‌دونه. ببینید می منظری که من دارم اینو الان تجربه می‌کنم. یک اوبژه رو تجربه میکنم اصلا فارغ از اینکه ذهنوش کار کنه یا بشناستش یا هر چیزی این یقینی ترین شکل تجربه است برای من چون این که دی چیزی هست یعنی نمیشه تردیدی در این وارد کرد که شما الان دارین منو میبینید حالا صرف نظر که اینکه منو بخواید بشناسید یا هر چیزی اما هگل میگه که اتفاقا نشون خواهم داد که این یه خودش نشون میده البته من هگل کاری نیستم که من فقط اجازه میدم این خودش خودشو به خودش رو نشون بده این در اون دیگه که نشون بده تو واقعا ترین شکل داشته و به همین دلیل باید فصل اول این کتاب باشه اینم واسه هم, هم اصول هگلی خیلی باید حواستون باشه دیگه وقتی گلسی بحثش شروع میکنه از فقیر به غنی از ضعیف به قوی شروع میکنه همون بحثی که همیشه ما هم فکر میکنیم هگل تاریخ رو از ایران شروع کرد به همه خیلی خوشحال میشیم این اینه خلاص خب یعنی اینکه این مسیر مسیریه که قرار به ساخت دیالکتیکی بشه این بند 91 بندی که داره یه جوری پیشگویی میکنه، این مسیری که داره طول این فست پیش خواهیم رفت نشون خواهد داد خود این یقین هستی نه اگر که این فقیرترینه بعد شروع میکنه از بند بعدی وارد خود گفتمان یقین حسی میشه یعنی گفتمانی که این یقین حسی خودش رو بیان میکنه قبل از که وارد این گفتمان بشیم و حالا چند دقیقه دیگه هم کلاس رو با تموم کنیم یفته برای جلسه بعد این سوال مطرح که چیه؟ دقیقا ببینید اکثر های کتاب پیدایش نواسی رو مابعدایی خیلی روشنی دارن در تاریخ اندیشه بشری خیلی هاش اصلا اسمش روشه مثلا یه آزادی مطلق و حکومت ترور ما میگیم خب این انقلاب کاری فرانسه حالا خب اسمی از گیوتین و روبسپیر نمیاره ولی مثلا فضایی که ترسیم میکنه، فضای خشونت و جان آدم ها ارزشی نداره فلان بعضی جاها صراحتا اسم میاره مثل آنتگونه کرون مثل ادیان که ازشون اسم میاره اکثر های کتاب رو تلویحا یا صریحا میشه به یه روکردی مستند کرد یه فصلی دارن به اسم رواقی گری یه فصلی دارن به اسم شکاکیت یه فصلی دارن آگاهی ناشاد که ما نمیگه مسیحیت ولی توشون اشاره داره به کلیسای مسیحی و کشیش و اینا میفهمن که به مسیحیت اشاره داره جدا. اما برخی از این فصول هستن که واقعا مبهمه به هنوز مناقشه وجود داره بر که واقعا یک منظور چیه یکیش خودمون ارباب برده است اشارات بسیار متعددی راه ما بشم برسیم باید یه بخش کاملی شاید جلسی کامل شاید یه جلسه کامل اشاره به این در واقع در مورد این بحث کنیم که اصلا این منظور رو اگه دراگان چیه یکی از این هم یقین است یقین چیزی که چون هیچ نهله فلسفی تمام و کمالی متناظر باهاش وجود نداره هر کسی یه شرحی از این ارائه داد. حالا من بعضی از, از شهرها رو الان میخونم و بعد موزه خودمم میگم مثلا توی همین کتابی که در واقع من نوشتم چند تا نقل قول آوردم مثلا این نقل قول از راکمور آوردم که میگه صراحتن میگه راکمور میگه که این عبارت به نسخه انگلیسی از تجربه گرای اشاره دارد میگه این همون امپرسیستای انگلیسی آن که لاک و باکلی و هیومنا که مدعی آن است که تجربه بیواسطه تنها منبع دانش محسوب می شود واقعا تجربه انگلیسی اینجوری نمیگفتن به این شکل حالا راکمور نوشتم. به طور نمونه به باور لاک تصورات بسیط همواره درست هستند چرا که با توجه به اینکه اشیاء خارج از ما وجود دارند هیچ کدام از این تصورات بسیط نمی توانند نادرست باشند در زمان ما روکرت مزبور توسط نظری بردازان حلقه بیان مثل کارناپ و شلیک صورت بندی شده است یعنی لاک داره نقد هگل به این پوزیتیویستان میزنه حتی بی ربط هم نیست نقد گویی به اینام به این نقد به اینام این منظری که اصاجو بگیرا انگلیسی شروع شده در اوج خودش در رادیکال چنین شکلش به حلقه بیان میرسه به پوزیتیوستون میرسه پس مثلا یکی مثل راکمر اینو میگه بگه این به تجربه گرای انگلیسی باور داره چرا چون بر تجربه محض مبتنیه قبل از اینکه هیچ کاری عقل بکنه چون یادتون باشه تجربه راه اونجا در مقابل عقل گراها بودن که حرف میزنه از تجربه به مساوی مبنای عقل و هیچ تصور فطری رو قبول نداشتن اینجور بحثا این مثلا یه نمونه یا مثلا ورین میگه که جهان یقین حسی هگل نوعی جهان عقل عرفی بدویست که در مسیر توسعه و تکاملش تازه در پایان فصل ادراک به جهان عرفی معمولی و متداول بدل خواهد شد که منم لو کردم نزدیک ببن یعنی میگه اون چیزی که ما بهش میگیم عقل عرفی متعارف اون تو بخش ادراکه حتی یه قدم عقبتر از عقل عرفیه یعنی رادیکال تر ببینید بعضی موقع است ما مجبوریم برای یک چیزی یک آغاز خیالی ترسیم کنیم برای اینکه منطقش جور دربیاد مثلا فرض کنید عرستو وقتی در مورد حیولا صحبت می‌کنه جهان، جهان ماده دو صورته برای عرستو ولی یه حیولای اولای پیش فرض می‌گیره ماده‌ای که صورت نداره کجاست اون ماده‌ای که صورت نداره؟ هیچ جا ولی اینو فرض می‌گیره برای اینکه بتونه بر اساسش ادامه بحث بده مثل شبیه داستان خلقت مثلا در یه داستانی باید باشه که بعد باقی یه چیزا رو منطقه اون رو یه قرار داشتمای مثلا نمونه علمش خود هابز اون ایده استیت اف یا بعض طبیعی. حالت طبیعی حال طبیعت هم یه حالتیه که همه دارن هم دیگه رو میدرن و میخورن و فلان که هیچ وقت به معنی تاریخ این نیوخته شده بود بلکه بعضی ایده دولت رو توجیه کنه به مساوی برقرار کننده اهمیت به اون داستان خودش رو بس بده یا برعکسش رمانتیکا مثل مثلا روسو و اینا که از طبیعی خوشحال و, خوشحال و همه تو جنگل با هم مهربون بودن دولت و دولت اومد همه خراب کرد و جامعه‌شه ببینید هر دو تاش داستان خیالی میگن بلکه بتون تبریر یقین‌سِی به یه معنا اون داستان خیالی که اگِل داره میگه چون هیچ کاسی در منظر یقین‌سِی که نیست. یقین‌سِی یه جور آرمان، یه شکل از تجربه بیش از حد اپراتییه که هنوز طرفدار نداره. یا میشه گفتش که همونجوری که من سعی کردم ترسیم کنم و من بهش قائلم، اگِل داره یه جور رئالیسم خیلی خام رو ترسیم میکنه رالیس چیه؟ رئالیسم ورود کردی به جهان است که معتقده اوبژه و تمام خواصش مستقل از سوژه است. سوژه فقط دریافت کننده است. رئالیسم خام هر چیز خام تره. حالا ما میگیم خام خودشون که نمیگن خام، ولی مثلا از منظر ایدالیستی به میگه خام. هر چیز خام تره که ابژه و ملحقاتش رو یا صفاتش رو بیشتر مستقل کنه. رئالیسم مطلقا خام میشه یقین حسی که میگه من در شناخت هیچ کاری نمی کنم. فقط پذیرندم. چون هر آنچه من میشناسم مطلقا تماماً اون بیرونه ولی این انواه دیگه رالیسم دونیم که خام نیستن مثلا رالیسم خود لاک چرا؟ چون که چیزی به اسم کیفیات ثانویه‌ای اگ یاتون باشه قرار میده که مثلا رنگ و بو مال خودش نیست بلکه بر من برمیگرده و یه گام بعدیش وارد ایدالیسم کانتی میشه و چیزایی پس میشه اینجوری گفتش که این هیل داره طرح خیالی از رو رالیسم خام انفالی رو ترسیم میکنه برای که بتونه گام بعدیش رو عقل عرفی بیسته و اینا رو مورد انتقاد قرار بعضی گفتن مثلا همین پینکارد توی هم کتاب فلسفه آلمانیش گفته که حالا نقل هم بخونیم بد نیست. گفته که اینجا هگل داره موزه یاکوبی رو نقد می‌کنه. البته شباهت‌هایی شاید داشته باشه موزه یاکوبی ولی بر حال این تفسیر پینکارده و من نه نیفذ... نیفذ... به این شکل. میگه که خیلی با قطعیت میگه میگه که جای شگفتی نیست که کتاب پیدایش شناسی روح با نقدی ویرانگر اگرچه صخره گرایانه گرانه به موزه یاکوبی در برابر کانت آغاز می‌شود. میگه هگل اینجا از منظر کانت داره یاکوبی رو نقد کنه مثلا. یعنی با نقد این عقیده که ما نوع یقین حسی درباره اوبژه های منفرد جهان پیرامونمان داریم که هیچ چیز و هیچ کس قادر به وارد کردن شکی در آن نیست. و در نتیجه صورتی از یقین در تجربه ما از جهان و تب به تبع ما در باور ما به خدا اثبات می‌شود که فلسفه هرگز قادر به کنار گذاشتن آن نیست و نخواهد بود. هگل به این باور منتصب به یا... هگل این به یاکوبی را تزی در آگاهی نامید. پس اینجا این ها وجود داره. قرائات دیگه هم باز میشه. مطرح کرد که های مختلفی از این نقش این یقینستی یا معنای نقیقینستی وجود داره که حتی میشه این کرده به خیلی از پسا هگلیا و خیلی از پست مدرن های عقل ستیزم و مفهوم ستیزم نسبت بده. حتی میشه بعضی از رمانتیکا نسبت به اون ایده ای شهود الهی بدون مزاحمت انسان انسان یعنی شهود ایدئال برای گرایشی گره، تو عرفان حالا تو رمانتیکایم چون دوره بوده اینه که انسان تا اونجا که میتواند خودش رو در فهم الهی دخالت نده چون هر جا خود بیاد میشه به قول اینا منیت و ناخالصی و اینا و به هر داره فقط یکی بشه یک پارشه شدن این میتونه ای متلکی مثلا به اونم یه نقدی به اونم محسوب بشه ولی به هر حال تا اونجا که بحث ما و بحث هگل و بعدی ارتباط داره من تفسیر خودم حداقل کردم که به نظر من یک طرح خیالی از برای مبنای منطق خودش از یه جور رئالیسم خیلی خام یا به صورت افراطی خام به به دست میده بعد اگر چی میگه اگر میگه که
1: به در صورتی درpostcss بشه که فرض اینا چیز زیاد
0: فرض چی
1: فرض در واقع یک فرض در واقع برای مثلا این گابریسی برای الهیه یه پایه فرضی بده
0: بله در مقابل چی گفتم مگه من بله گفتم یا خب حالا بل منظور همون فرض بیده خیلی من بذاری من این بحث نام کنم که دو سه چهار دقیقه دیگه باید سوال را خب ببینی هیگل چی میگه خودش میگه که بعد از اینکه که بحث مطرح میکنه وجود اوبجه های خارجی که میتوان آنها را به صورتی دقیق تر به عنوان بلفعل اکچال کاملا تکین سینگولار تماما شخصی پرسونال یا اشیاء فردی ایندیویجوالی تعریف کرد که هر کدام از آنها به کلی با سایر اشیاء متفاوت هستند این وجود دارای یقین به حقیقت مطلق است یعنی جور فردگرایی افراتی در شناخت جهان یعنی هر جسمی که ما میبینیم همین تصوری که ما داریم دیگران از به بی‌معنا هر جسمی که داریم مستقل از هر جسم دیگه قابل فهم قابل شناخت قابل تح... تحلیله این مفهوم بسیار کلیدی اینجا هگل مطرح میکنه که بعداً خیلی تاثیرگذار میشه در تاریخ اندیشه ولی خب حالا فعلا تا اونجایی که به بحث موعثگل مربوطه اونم مفهوم فرده. من شاید یکم در مورد فرد توضیح بدم لازم سه تا اصطلاح رو یکم راجعش رو هر بزنیم. ما سه تا اصطلاح داریم که با هم در هم تنیدن به من. یکی یونیورسالیتی، که حالا ترجمه اش کلیت حالا حداقل تو این متن سیاسی اجتماعی میشه جهان شمولیت و اینا ترجمه ترجمهش کرد شما از یونیبرسی یکیش هم Particularity که ترجمهش میکنیم جزئیت و یکی هم Indivijuality که ترجمهش میکنیم فردیت اینجا توی این متن فردیت یه خیلی جدید داره با جزئیت جزئیت همواره بر پیوند با کلیت هر جزئی یه جزئی از کل ولی فرد تنهاست فرد اشاره به کل ندارد این بیامی هگل مثلا در عناصر و هرزاقی هر وقتی از این دیویجورتی هرق میزنه هر منظورش این نیست اونجای بحری فراتریه فرد اینا در فرد بسیار دیالکتیکی جمع میشن ولی در پیداشانسی و در یقین حسی وقتی به فردیت منظور کاملا جداست فردیت برای هگر اینجا همونجوری خودشم هم یه جای اشاره میکنه در واقع روی دیگه متناظر با سینگولاریتیه که ما ترجمهش اش میکنیم به تکینگی یعنی تکین یک عضوی یا یک عنصری که به هیچ چیز دیگه ارجاع نمیکنه وقتی ما این در سپیده است این در جزئی میشه این سپیدی میشه جزئی از سپیدها دری میشه جزئی از درها ولی وقتی یه چیزی تکینه یعنی هیچ نمیشه نامیدش چون نام نام کلی نیازمند کلیته وقتی میگم انسان یعنی ایده انسان دارم که یه چیزی ذیل شه منم مثلا انسانم تو این ایده تو این ذیل این کاتگوری قرار میگیرم هر شکلی از نامیدن نیازمند یا هر شکلی از مقوله‌بندی نیازمند کلیته ولی اینجا هگل داره از یه جور تکینگی محض حرف میزنه یه اجزایی که هیچ ارتباطی گویا با هم به صورت پیشینی نداره و این رو کرده که رو کرده واقعاً با خودت یادت نیست <متحن> یادآور اون کتابی که تمام می‌کردم دست کردم یادآور بعضی از فردگرایهای افراطی توی بورنوستاشون گیاتون باشه توی بورنوستان می دعوا خیلی جدی دارن اسم دعوای کلیات که کانسپچوالیستا هستن نومینالیستا هستن فلان یه گروه خیلی افراطی فردگرا اونجا شکل می‌گیرن که دوس اسکوتوس اینام اینا ایده هاشو مطرح میکنه. یه مفهومی به اسم هایکیتاس یا ترجمه‌اش میکنم به آقای مشترک ترجمه کرد به هازائیت حالا شاید ترجمه بهترش بشه این بودگی فقط میشه بهش گفت این فقط قبل از اینکه این, این در در باشه یا سفید باشه یا جامد باشه اینه این تکینگی قبل از همین است حالا این تکینگی رو بخش روی کرده که تجربه گرایی هست و هگل بعد میخواد نقدش کنه این تکینگی رو به مسابق ارزش قرار میده و هگل میخواد اتفاقا این ارزش بودن این رو زیر سوال ببره و نقدش کنه. و همین دلیل اینجا هگل وارد خود مفهوم این میشه و شروع میکنه نقد کردن مفهوم این. که ابتون من یه نقل قولی الان میخونم بعد شرحش و بحثش و ایندا میفته برای جلسه آینده. میگه که در یقین حسی آگاهی به نوبه خود صرفا به منزله نوعی من محض حضور دارد. یا به بیان دیگر من فقط به عنوان نوعی این محس. این محض و به طور مشابه نیست تنها به عنوان یک این محص وجود دارن اوبژه قبل از که واسه چیزی بهش نسبت بخوایم بدیم فقط میتونه یه این باشه بی فراموش نکنید عنوان فصلم این و معناست این یعنی از خود مفهوم این میخواد شروع کنه من این من جزئی نسبت به وجود این شیء جزئی یقین دارم نه به این سبب که من در مقام آگاهی در شناخت این شیء خود را گسترش داده یا ویژگی‌های مختلف درباره آن اندیشیدم قبل از این است. همچنین نه به این دلیل که شیئی که به واسطه اینکه میزبان کیفیات متعددی است نسبت به وجود آن یقین دارم به طور فی مجموعه مجموعی در هم توالی و غنی از پیوند هاست. نه به این دلیل که این مجموعه از پیوندها و صفاتی که من می‌شناسمه شو اینا. یا به طرق مختلف با سایر اشیا در ارتباط است. هیچ کدام از این دو بیانگر حقیقت یقین هستی نیستند. در اینجا نه من و نه شی هیچ کدام معنای فرایند پیچیده واسطت را در خود ندارند. نه من بر نوعی تصور و تفکر چندگانه و پیش ذلالت دارد. نه شی صرفاً میزبانی برای که فیاد مصوب میشود بلکه برعکس شی هست و صرفاً به این دلیل هست که هست. این هست. این که این هست، اولین گام مواجهه یه جور آگاهی بدوی رالیستی خام یا شاید حتی این آگاهی کودکانه نسبت به جهانی که فقط این هست، قبل از که نامی داشته باشه. مثل اینکه قبل از این کودک بخواد نامها رو فرا بگیره که جهان رو با نام‌ها بخونه. این کام اول ما یا اون موزه ایجابی یا این حسی دیگه میفته برای جلسه بعد که اگر سیرگونش شروع کن این رو بر ضد خودش تحریک کردن به صورت و این موزه به خودش بدل علم میشه و بعد وارد ما بخش ادراک میشیم که خب دیگه اون خیلی قابل فهمتره تره میشه همین رابطه اورفیتری ما که مبتنی بر صفات و ویژگی هست